0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast e hoje eu trouxe para vocês mais uma convidada para lá de especial, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, já até compartilhei com alguns colegas que o maior sonho da minha vida era trabalhar com essa médica e hoje gente eu trouxe para vocês essa médica tão querida, ela é geriatra, paliativista de alma, de essência, e ela vai se apresentar para vocês e vai compartilhar várias coisas bem legais aqui para vocês. Tudo bem, doutora Ariane Carmelin? Muito boa tarde. Primeiramente, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Fale aqui, por favor, para os meus amigos, quem é essa médica que encanta
1: por onde passa? Obrigada, Vanessa, pela, pela apresentação. Mas não sei se eu sou tudo isso não, mas... Muito obrigada, né? Primeira coisa, obrigada por me convidar aí para participar do podcast. Eu sempre quis participar de um podcast, tá? Eu acho super legal, eu, eu, eu escuto muitos, eu acho que é uma maneira bem interessante, né? da gente passar o tempo, se informar, né? E é bem isso que a Vanessa falou. Então, eu sou médica geriatra e eu tenho o prazer aqui de dividir o espaço aqui do Instituto Vitalis com a Vanessa, aqui na nossa cidade, né? Que é uma cidade pequena aqui do interior, mas que a gente tem conseguido é, é, atuar, acho de uma maneira bem legal, né? E, bom, a minha formação, eu fiz minha formação toda em Botucatu pela Unesp, né? Que é uma, uma, uma universidade da qual eu tenho muito orgulho, que eu tenho uma, tive uma forma, oportunidade de ter uma formação muito humana, né? me, me, me fez, assim, se interessar, fez com que eu me interessasse é, pelo idoso, consequentemente pelos cuidados paliativos, né? também por gostar de uma vida tranquila do interior, né? e, então eu fiz toda a minha formação em Botucatu. Fiz a faculdade, a graduação, depois fiz residência em clínica médica geral, Uh, depois fiz a residência em geriatria depois também tive a oportunidade de fazer mestrado na mesma área e hoje é, sempre tive vontade de atuar dentro da minha cidade então uh, uh, atendo consultório particular atendo muitos pacientes uh, em regime domiciliar também não temos ainda um home care vou né, então atendo uh, os pacientes uh, de uma maneira relativamente solitária né não, não não tenho ainda equipe quem sabe um dia né e eu também tenho a oportunidade de dar aula numa universidade particular aqui na cidade de Bauru. Então, estou aí nesse. dentro da assistência e também estou um pouco dentro da área acadêmica, que são as minhas duas paixões aí.
0: Muito top! Doutora Ariane, idosos no século XXI, em que ponto estamos?
1: Eu falei para a Vanessa né, antes de começar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é, é bem importante a gente colocar. Né, eu sou geriatra, então. Eu, eu cuido de idosos e algumas pessoas falam, né, nossa, mas por que que o, médico, o, o, o paciente precisa passar no um médico geriatra, né? Por que eu não posso passar no clínico geral, no cardiologista, no endócrino, as mais diversas especialidades, né? É, e eu também costumo falar para os alunos um pouco desse panorama do que está rolando, né? A gente sabe que as pessoas estão, é, nós estamos tendo mais idosos do que antigamente nossa expectativa de vida aumentou. A gente no Brasil está passando por um processo de transição demográfica que a gente chama, né? Então, antigamente, anos 30, anos 40, anos 50, no Brasil, nós tínhamos uma população muito jovem, com então, muitos nascimentos, uma população rural muito grande e poucos idosos. As pessoas morriam mais cedo, frequentemente por doenças e infectos contagiosas, então as pessoas morriam de tuberculose, de infecções e tudo mais. Com o avançar aí, né, do saneamento básico, as vacinas, o desenvolvimento é, é, econômico do Brasil também, que a gente vivenciou aí nos últimos, vamos dizer aí, 50 anos, né? Hoje a gente tem uma, uma expectativa de vida é, muito mais elevada. Podemos dizer aí que nos anos 40 as pessoas faleciam na média dos 40, 45 anos. Hoje as pessoas estão chegando até os 79 anos muito bem, né? Nós temos pacientes aí de 70, 80, 90, 100 anos, 105 mil, paciente mais idoso tem 105 anos, né? E vivendo muito bem, né? Sendo produtivos, mas ao mesmo tempo. É, é, vivendo com muitas doenças crônicas, né? então hoje o que, que acontece, falei desse processo de transição demográfica, né? lá atrás as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas. o saneamento básico melhorou isso, os tratamentos melhoraram, as vacinas, hoje a gente tem como primeiras causas aí de morte no Brasil as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, as neoplasias, e geralmente essas doenças, elas são doenças de longa duração, então essas pessoas precisam de um tratamento mais prolongado, elas usam mais o serviço de saúde, então a gente chega lá na frente, né? não é de uma maneira uniforme, há uma heterogeneidade muito grande entre os idosos, então há idosos de 100 anos sem nenhuma comorbidade, há idosos de 60, 70 anos com diversas necessidades, e esses idosos vão precisar de mais auxílio do estado, da, das prefeituras, né, do sistema de saúde como um todo. Aí eu falo, mas né, será que estamos preparados? Né? Então a gente tem hoje um idoso que usa múltiplos medicamentos, o que traz um custo. Né? Nós temos esses idosos internando por quedas, por doenças crônicas descompensadas, por infecções ainda precisando de internações, internações prolongadas, o que traz um custo muito elevado para o sistema de saúde também. Então, né, nós temos uma diferença muito grande entre os idosos e nós precisamos pensar se nós estamos preparados para receber esses idosos. E a gente começou a perceber, as pessoas começaram a perceber que é, o tratamento do idoso não era a mesma coisa do adulto no geral, do adulto jovem, né? que o idoso precisava de um cuidado especial, porque ele respondia de maneira diferente ao tratamento, porque ele tinha uma necessidade diferenciada, né? porque ele tinha doenças é, que se manifestavam de maneira diferente e é nisso, nesse contexto que foi surgindo a geriatria. Né? Então por que se consultar com um geriatra e não só se consultar com o um clínico, com o um cardio, com os outros especialistas que nos ajudam muito, graças a Deus, né? mas por que se consultar com um geriatra? o geriatra tem essa visão, então ele tem essa visão epidemiológica, ele tem essa visão das alterações fisiológicas do envelhecimento, do que a senescência traz, então essa visão do geriatra, que em geral é uma visão integral, holística, é muito diferente, né? a nossa formação traz né, algumas questões que é só esse profissional, então eu estou falando do geriatra, porque nós estamos falando eu dentro da medicina, né? então médico, geriatra, mas vamos expandir um pouco, né? Então, o gerontólogo, né, então todos os profissionais da equipe multidisciplinar que tem especialização no cuidado do idoso, então os fisioterapeutas, os psicólogos, né, todos os, os outros profissionais que têm especialização dentro da gerontologia, a gente é muito necessário porque a gente tem essa visão diferenciada, a gente vai pensar na prevenção, vai pensar no cuidado e tudo mais. Né? Então dentro desse contexto novo que a gente vive, e o Brasil está numa, numa questão de transição demográfica, como eu te falei, em que a proporção de idosos que a gente tem né, na, 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 na população hoje está muito parecida com outros países, com a de outros países desenvolvidos. Né? Então, a gente, por isso que a gente tem discutido muito, né, previdência, né? o que está acontecendo lá, lá na Europa. Muitos países lá da Europa tem poucos jovens, ninguém mais quer ter filho, muitos filhos, né? ninguém quer ter, ter tantos filhos e as pessoas estão vivendo muito mais quem é que vai trabalhar, né? quem que é a população economicamente ativa ali, né? Então, é, esses países já estão se, se é, elaborando aí novas políticas, já estão se preparando para dar um cuidado diferenciado para essa população, em termos econômicos, saúde, culturais, né? E nós estamos nesse processo no Brasil, estamos um pouco atrasados, dentro do Brasil a geriatria é uma especialidade relativamente jovem, né? bem jovem, né? Mas estamos chegando lá. Eu acho que é, as próprias pessoas estão se conscientizando, entendendo o que, que a geriatria, a gerontologia fazem, né? E é nesse contexto, né século XXI, onde estamos, né? Onde estamos em qual é a cara do nosso idoso? O idoso não tem uma Envelhecer é muito heterogêneo, nós, então existe uma chance de eu ter mais doenças, de eu ter maior vulnerabilidade, de eu precisar de mais medicamentos, mas não necessariamente. Eu preciso ter essa visão, qual é a necessidade do meu paciente idoso. Acho que é mais ou menos esse o, o caminho.
0: Perfeito, já foi uma aula, hein, doutora? Eu aqui estou aprendendo sem piscar. Então vamos lá, doutora. Necessidades especiais dos idosos com relação aos cuidados da saúde. Ah, então. Existe alguma coisa diferente? É. Quais são essas necessidades?
1: Então isso que a gente estava falando, né? Então continuando. O idoso é heterogêneo. Cada idoso precisa de uma necessidade diferenciada. E o que, que é, 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 é importante a gente pensar? Então consulta do geriatra, consulta do gerontólogo, de todo profissional que atende idoso, né? para o que, que eu preciso me atentar? individualizar aquele paciente. Né? Então aquele paciente precisa é, é, ser ouvido. Uhum. Né? eu preciso entender qual que é a demanda inicial dele, eu preciso planejar o que é aceitável para aquele paciente ou não, uhum. né? eu preciso estudar muito. Né? Então a gente que cuida de idoso, a gente precisa estudar muito, muito. É, é, especificamente, quais são os, os cuidados é, mais... É, necessários. Né? Então, dentro da geriatria, a gente fala sobre, muito sobre as síndromes geriátricas. Então, o que é uma síndrome geriátrica? Dentro da medicina, a gente fala muito assim, ah, é uma síndrome febril, uma síndrome quitérica, uma síndrome... Aqui o contexto é mais amplo. Então, quando eu falo síndrome geriátrica, eu não estou me referindo a doenças específicas. Eu estou pensando em doenças associadas com situações de saúde, associadas com condições de vulnerabilidade. Então, por exemplo... Síndrome de fragilidade, quedas, polifarmácia, polimedicação, são síndromes, né? síndrome de dor crônica, não são síndromes. Então, essas síndromes não podem passar em branco quando eu atendo um paciente idoso, seja eu médico, enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer profissional que lide com esse, com esse tipo de paciente. Então, eu preciso pensar na prevenção, eu preciso pensar no envelhecimento ativo, eu preciso pensar no risco desse paciente cair, eu preciso perceber se esse paciente não está usando um medicamento inapropriado, eu preciso ver se esse paciente não sofre nenhum tipo de violência, e violência é essa essa ser física, psicológica, patrimonial, negligência. Eu preciso ver se esse paciente é feliz, né? Eu preciso ver se esse paciente tem um estímulo uh, cognitivo, eu preciso ver se esse paciente é, tem dor, se ele responde a determinados medicamentos para dor, se ele faz algum tratamento, se é um tratamento farmacológico ou não. Então, todos esses cuidados específicos é o que todo paciente merece, né? Mas dentro do contexto idoso, isso é ainda é mais especial. Então, eu sempre falo assim, para os meus alunos, né, ali eu dou uma faculdade de medicina, e aí eu sempre falo pra eles assim, aqui vai ter o clínico, aqui vai ter o ginecologista, vai ter o cirurgião eh, vascular, vai ter o neurocirurgião, vai ter... Vom, vamos ter diversos especialistas, né? E às vezes eu vou ter lá o ortopedista especialista em mão, né? A medicina tá muito ramificada. Eu posso operar um paciente, fazer uma cirurgia brilhante, colocar uma prótese na horta do meu paciente de 20 mil reais, né? Uma prótese no quadril do meu paciente de 50 mil. Reais. Se esse paciente estiver né, na cama do hospital, tomando um medicamento inapropriado que deixe ele mais sonolento, que dê tontura, se ele tiver sob super, falta de supervisão, né, se ele estiver fazendo delírio, estiver confuso, ele vai se levantar, ele vai cair, ele pode ter uma fratura, essa fratura pode se complicar, esse paciente pode ter uma internação prolongada no TI, pode até ir a óbito e aí... E a prótese que eu coloquei Então é obrigação de todos nós Nos atentarmos para todas essas situações Porque se o neurocirurgião vai lá e olha só o cérebro Se o ortopedista vai lá e olha só o primeiro dedo da mão Ele vai perder esse paciente Ele não vai conseguir dar um cuidado integral É lógico, né? Cada um dentro da sua especialidade Eu não opero, graças a Deus Nunca gostei de ser cirúrgico, né? Eu respeito muito os meus colegas então não há, né, claro, não há necessidade, né, né esse profissional, esse cirurgião, por exemplo, ele não vai lá fazer uma avaliação geriátrica ampla, né, é, é, isso tudo bem, deixe para nós. Mas saber reconhecer alguns detalhes e ter essa visão do todo é obrigação de todos nós. Né? Então a gente que cuida do idoso precisa ter atenção a todos esses detalhes. A geriatria é a especialidade das minúcias não pode ter pressa para atender idoso, tem que ter cuidado, tem que ter paciência e não porque ah o idoso, Mas existe muito estereótipo também, né, o idoso o idosinho, fofinho, vozinha, vozinha, né, então, temos que ter muito cuidado com esse estereótipo, porque não é sempre assim o idoso é uma pessoa que viveu muitos anos, que tem experiência de vida, que tem seus é, 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 tem suas dores, tem seus problemas, né cometeu alguns erros na vida, né, às vezes, então a gente é, recebe vezes, algumas dinâmicas familiares meio complexas né? e que a gente precisa entender para poder atender aquele paciente. Né? Então, não por isso, né, não porque, ai, coitadinho, jamais, né, mas é porque a gente respeita o paciente, a gente tem que ter respeito à dignidade dele e, e cuidar de todos esses aspectos. Todo idoso merece esse cuidado integral. Segredo, que é parece. muito desafiador, né? Geriatria é extremamente desafiadora. Mas é compensatória. É muito bom.
0: Ah, eu achei fascinante. Porque o segredo, então, permanece no olhar e na conduta holística, né? Perfeito. Uhum. Doutora, e me diz uma coisa.
1: Há espaço para esteticista no cuidado do idoso? Olha, aí que tá, né? Eu, antes de eu conhecer a Vanessa... Quando eu estava dentro da faculdade, fazendo residência e tal, não vou mentir para vocês, tá? Eu não tive contato com ninguém da estética dentro do hospital. Depois acabei conhecendo o trabalho da Vanessa, um trabalho muito especial, porque ela teve a oportunidade de é, é, trabalhar lá no hospital em que eu me formei, fiz residência tudo, né? Que é um hospital muito grande, então, né? É, eu fiquei sabendo do trabalho dela. Mas. Se você me perguntasse naquela época, eu ia falar, poxa, será, né? Principalmente no contexto hospitalar, porque quando a gente fala de estética, a gente pensa o quê? De fato, na estética que a gente fala, limpeza de pele, cabelo, né? É isso que a gente pensa, né? Mas depois que eu conheci a Vanessa, fui estudando mais dentro do contexto da geriatria, dos cuidados paliativos, eu fui começando a perceber né, todos os aspectos que envolvem é, esse paciente. E cabe sim, né tanto essa estética pura, né, Quer dizer, e se eu quiser fazer, se eu tiver 80 anos e eu quiser fazer uma limpeza de pele, né, e se eu quiser fazer um tratamento de cabelo, e se eu quiser, então existe, e além disso, para muito além disso, Há espaço para todas essas outras é, atividades que vocês dentro da estética exercem, né? E que trazem muito bem-estar. Então, quando a gente fala, a gente falou até agora aqui de atenção aos detalhes, visão integral, holística, paciente no centro do cuidado, papapapá, todas essas profissionais, em especial os profissionais que têm treinamento para isso, né? Podem e devem contribuir muito para o cuidado desse paciente. Então, eu acredito muito, como eu falei para vocês no começo, né? eu atendo muito solitário, de uma maneira muito solitária, né, então eu tenho, graças a Deus eu tenho aqui alguns colegas, então nós trocamos muitas figurinhas, né, mas eu não tenho uma equipe multidisciplinar minha, mas dentro da geriatria a gente não consegue trabalhar só, então o, o meu paciente geralmente sai com prescrição do, de procurar o fisioterapeuta, o psicólogo, a nutricionista, né, e eu e a Vanessa a gente tem alguns pacientes em comum, e, e... Então, dentro desse contexto, o geriatra precisa trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que você pode falar até melhor, né? É, cabe sim todo esse tratamento, cabe sim essa visão que vocês trazem. E para muito além dessa estética é, antiga, né? Essa visão antiga que se tem, né? Da estética. É, a doutora colocou perfeitamente. A gente tem ainda aquelas
0: pessoas... Ah, aquela cliente ali, seus 30, 40 anos, que é super vaidosa, ela ama fazer atividade física, frequentar salão de beleza, fazer aquelas unhas diferentes, enfim, e elas vão envelhecer e não é porque envelheceram que vão perder essa vaidade, já tá na essência dela. E aí tudo bem, é bacana, essa é é sadio, é extremamente saudável que ela permaneça, que ela cultive isso porque faz parte da sua identidade, então ir lá manter as unhas, a limpeza de pele, algo que estimula um bom colágeno, os peelings da vida, a gente tem esses vozinhos que continuam com essa preocupação. A estética paliativa vem com uma abordagem mais terapêutica, mais bem estar, que casa também perfeitamente com a proposta da geriatria. Os pacientes sofrem muitos efeitos colaterais na pele pelo processo de envelhecimento, o que indicar para esses é, pacientes usar na pele? Não é o um monange que vai resolver, né? como nós já tínhamos na, na TV, não é porque a Xuxa passava lá no comercial usando monange, que a gente pode orientar o paciente usando usar monange, porque não vai resolver, né gente? Estou falando assim de uma maneira bem simples, porque olha, a Xuxa usa monange, passa monange, não, não vai dar certo na pele daquele paciente. Então existem princípios ativos específicos, uma base vegetal específica para cuidar, para reparar a pele desse paciente, porque uma pele ali com uma cheirose cutânea, né, doutora Cera sabe melhor do que eu, pode desenvolver, desencadear vários outros problemas Sim. naquele paciente. Eu tenho que lembrar que a pele é o manto de proteção, o maior órgão do corpo humano, é o meu manto de proteção, então aquilo precisa ser cuidado e restaurado. Fora isso, as técnicas de massagem, que melhora na depressão do idoso, nas, na solidão do idoso, nas tristezas, é, que eles trazem muito disso, né na doutora? Dor. Na dor do paciente, o paciente também sofre de muitas dores. Físicas. Além disso, diversos pacientes, pela sua medicação ou por alguma evolução da doença crônica, vão desencadeando um edema, em alguns momentos até um linfedema. E a esteticista ou o profissional que atua dentro da área da estética tem as técnicas da drenagem linfática, que a gente sabe que além de ter uma resposta positiva nesse edema, também fortalece o sistema imunológico do paciente, então é extremamente positivo, é benéfico, entre várias outras coisas. Então a atuação realmente do profissional da área da saúde é muito grande. Antes de fazer estética paliativa, o meu público maior sempre foi idoso, eu sempre fui conhecida como esteticista dos idosos. E antes da pandemia, vinha um grupo de, de Botucatu pra cá, elas vinham sempre em quatro vovós. Toda quinta-feira, duas horas da tarde isso por 10 anos. Dez anos as quatro amigas. Aí Elas traziam todo o lanche, do café da tarde, passava um café boladinha, tipo,
1: né? e
0: aí uma ia esperando a outra fazer uma hidratação na pele enquanto as demais tomavam café na recepção, Sim. batiam um papo, trocavam ideia, o point delas sempre foi o Instituto Vitalis então uhum. eu fiquei assim, por 10 gente, elas estiveram no meu casamento estão no álbum do meu casamento estão no vídeo do meu casamento me viram praticamente crescer, e as quatro eu atendia antes em Botucatu, depois eu vim pra cá, uma vem dirigindo, passa, apanha as outras três e traz pra São Manuel. Enfim, isso pra elas é um procedimento estético. Não vir fazer uma hidratação por 10 anos, toda quinta-feira, 2 horas da tarde. Vai muito além, né?
1: Muito. Bom. E aí, ó, de tudo isso que você falou, a gente tá falando na mesma língua, na mesma linha, é, em especial para o idoso, visão do todo, visão holística e individualização do caso. Então, por exemplo, você está falando aí né, de, de uma questão da sua vivência, que é a gerais cutânea, Aí você tem aquele paciente que vai ter prurido, né, muita coceira. Você vai ter aquele paciente que às vezes já tem um quadro demencial. Aquele prurido, que é um quadro demencial, quando eu digo... O paciente tem uma demência com doença de Alzheimer, tá? Então, ele já tem uma, uma pele super xerótica, aqui que é uma pele muito seca, né? Muito ressecada. Aqui o predispõe até ter prurido, que é uma coceira. Isso pode piorar um quadro comportamental, um skin picking, né? Ele fica se cutucando, se cutucando. E aí pode até gerar ali lesões, lesões cutâneas até graves, tá? Eu já tive paciente que tinha um skin picking muito e com o tratamento é, farmacológico e com é, o tratamento tópico e as medidas tópicas, né, que foram introduzidas, melhorou muito. E aí você falou de outra questão, a gente frequentemente discute isso, a gente vai procurar, né, saber o que tem saído de novo. Então, a gente, você comentou aí, ah, então sobre a questão do toque terapêutico, da massagem, da drenagem. Então, não faz muito tempo a gente tava vendo é, alguns artigos, né, e um deles falava sobre o papel da, do toque terapêutico, da massagem, no é, controle dos quadros depressivos de pacientes que fazem transtornos depressivos dentro do contexto de uma síndrome demencial. E a gente percebeu, né, era uma revisão sistemática, de boa qualidade, e depois podemos até liberar aí o, o link para quem tiver interesse de ler, é, que... Os tratamentos não farmacológicos, incluindo o toque terapêutico, tinham um efeito muito benéfico, né? até mais benéfico do que o tratamento farmacológico. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, não é assim, não é para todo mundo parar de tomar o um medicamento, fazer coisa da cabeça, não é isso, tá? A gente nós estamos é. falando de pacientes que têm acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, fisioterapeuta etc. Tá, 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 tá. Foi feito um estudo com esses pacientes para comprovar que medidas não farmacológicas também têm um efeito muito positivo e às vezes até comparável ou melhor com os tratamentos farmacológicos. Claro, isso verificado caso a caso, mas é o que a gente já vivencia na prática. Então, é lógico, eu não posso falar né, a minha experiência, tudo é medicina baseada em evidências, né, pessoal? Mas é, é, a ciência está nos mostrando aquilo que a gente já suspeitava, né? Então, que alguns tratamentos não farmacológicos que muitas de vocês que são esteticistas acho que o seu público né maior são as meninas aí alguns meninos também esteticistas vocês têm um papel muito importante dentro do contexto clínico também saúde vocês enfrentam algumas barreiras para entrar nesse meio muito. né a gente tava comentando <risos> vocês enfrentam algumas barreiras né para entrar nesse nesse meio mas vou falar pra vocês, gente, dentro do meio é, é, médico mesmo, muitos outros profissionais nem sabem o papel do geriatra, tá? Então a gente como geriatra, a gente também sofre um certo preconceito, entre aspas aí, porque muitos profissionais nem sabem o que a gente, é, o que a gente faz. Não, é, não faz muito tempo, eu acho que não faz mais do que 4, 3, 4 anos, um, um grande médico brasileiro, que até é escritor de um, um livro bem famoso de medicina tá ele fez um comentário muito desagradável sobre a geriatria e falou que a geriatria nada mais era do que você dar um abraço na velhinha é nesses termos tá tô usando o termo foi o termo que ele usou pode até procurar no google aí dar um abraço na velhinha e cortar a dose do meu remédio pela metade isso é, gerou uma grande revolta né dos profissionais da geriatria e da gerontologia que fizeram um manifesto né, contra essa, esse comentário então, veja, dentro do próprio meio médico existem preconceitos, dificuldades, né? E a gente sabe que a geriatria é muito mais do que isso. Graças a Deus isso daí ficou pra trás. <risos> e nós estamos numa fase melhor. Mas é... a gente enfrenta, né? Mas o que a gente percebe é que, e particularmente eu, eu acho que a gente tem que se cercar mesmo de todos os profissionais que podem agregar no cuidado do nosso paciente. E essa história que você contou das suas amigas, elas são suas amigas, né? É, eram clientes, pacientes, amigos, né? é, era super terapêutico, né? Super terapêutico. E dentro de um contexto idoso, a gente tá falando muito do isolamento social, como a gente tem visto, a gente sempre falou isso dentro da geriatria, idoso não pode ficar isolado, o isolamento social do idoso é, é muito preocupante, aumenta o risco dos transtornos depressivos, dos transtornos de humor, piora o comportamento, pode piorar outras questões e agora a gente teve que fazer um isolamento social, por segurança dos nossos pacientes, a gente está correto, né? agora a gente está tentando achar, dentro desse contexto que nós estamos, maneiras né, de melhorar um pouquinho a questão do isolamento social, Porque, veja, suas amigas vinham, se divertiam, tomavam chá, conversavam, falavam da vida, se abriam com você. Às vezes, naquele momento, conversavam com as outras colegas, tomavam, tomavam um pedaço de bolo, que é coisa melhor, né? Eu mantive o contato
0: com todas, né? Então, pelo menos a cada 15 dias, eu faço uma chamada de vídeo com elas. Todas as minhas vozinhas que não conseguiram voltar uhum. é, nesse período de pandemia. E elas já sabem, elas já ficam esperando, né? E é sempre por chamada de vídeo, Pra poder ver mesmo, olhar no olhinho, né? Uhum. E é muito engraçado porque elas falam assim, sempre Van, de tudo que eu mais sinto falta tá aí. De tudo. Mas elas tinham uma rotina, porque a gente... Eu tô falando especificamente delas, aquela agenda preenchida. Uhum. O chá da tarde, a missa, sim, né? Sim. O pilates. Sim. Enfim. Aí de tudo, de tudo, de tudo. E aí a gente vê que, enfim, realmente não era uma hidratação facial. Exato. Era aquele momento de papo-terapia, uhum. café-terapia, associada a uma hidratação, com as amigas, o quanto vai além o nosso trabalho, né? Nossa, é demais! Doutora, e diz uma coisa, cuidado paliativo na geriatria,
1: qual é a importância? Então, assim, a Vanessa falou, ah, você é paliativista de alma, né? Então, assim, eu não tenho especialização em cuidados paliativos, né? Não tenho título de paliativista, né? Não fiz fellow, né? Mas todo geriatra, todo médico deve ser paliativista, né? E dentro da geriatria, como a gente lida muito com a questão da finitude da vida, né? com, a, com, a, com a, o se aproximar do fim da vida, a gente lida muito com os pacientes nessas situações, com doenças ameaçadoras da vida, né? com doenças neurodegenerativas, então é natural que a gente tenha com isso, então essa é a minha formação. Né? Dentro da, de, na, na, na minha formação dentro da geriatria, tive uma formação em cuidados paliativos. Né? E é, é impossível é, você não, não aplicar cuidados paliativos no seu dia a dia com a geriatria, né? porque é, os nossos pacientes precisam de alívio, os nossos pacientes precisam de, de se programar, né? os nossos pacientes precisam de um cuidado específico. E eu acho que uma questão bem importante que a gente precisa falar dos cuidados paliativos é que o cuidado paliativo, às vezes, fica muito em cima das doenças oncológicas, né? Que são essas doenças ameaçadoras à vida tal. Muitas vezes, né, a gente precisa disso de fato, mas muitas vezes outras situações clínicas ficam mais esquecidas. Então, dentro da geriatria existe existem algumas doenças muito especiais que são as doenças neurodegenerativas, as demências. Então, o termo hoje em dia é demência, né? síndrome demencial. E ali você tem demência da doença de Alzheimer, né? demência vascular, demência com o corpo de Levy, diversos tipos de demência frontotemporal, vários tipos de doenças que são doenças que evoluem num processo relativamente longo, a uma grande maioria delas com perda cognitiva, algumas delas com alteração de comportamento e todas elas com aumento da dependência física. Né? ficando cada vez mais dependente, precisando de ajuda para fazer as coisas, precisando de ajuda para uh, uh, fazer aquilo que fazia sozinho até chegar ao ponto, muitas vezes, de precisar de ajuda para tudo, né? inclusive para comer, usar o dinheiro, ficar acamado. É, e a gente precisa falar sobre como cuidar desses pacientes, porque as famílias não sabem como cuidar desses pacientes. Nós estamos no serviço uma Cultura, né? O brasileiro tem ser uma cultura em que a grande maioria das pessoas vai cuidar dos seus pais, mães, tios, familiares dentro de casa. Diferente de alguns outros países, que é muito natural em que a pessoa chegue numa certa idade, ela vende às vezes tudo que ela tem e ela mesma vai para uma instituição. Né? Nós somos outro tipo de cultura. Nossa cultura é eu vou cuidar da minha mãe até o final. Grande maioria das vezes. Né? Só que a gente não sabe como cuidar desses pacientes, né? pacientes, os familiares têm muito sofrimento né? de ver uh, uh, aquele familiar tão querido, tão diferente, tão dependente, com dor, né? ou uh, comendo tão pouco, com ajuda, precisando de ajuda para comer, precisando de ajuda para fazer tudo. São uh, pacientes que muitas vezes dependem de um investimento financeiro muito alto, não tem como arcar com esses custos, e são doenças muitas vezes de evolução lentíssima, às vezes de 10, 15, 20 anos. Né? Como cuidar desse paciente? Esse é um paciente que merece, entre aspas, né, cuidados paliativos, sem dúvida alguma, né? desde sempre, mas em especial, assim que a gente fecha esse diagnóstico, não podemos perder tempo precisa planejar tudo. É aqui que entra a questão das diretivas antecipadas de vontade. Né? O problema, muitas vezes, esse paciente, às vezes, ele já chega pra gente num estágio mais avançado, em que o cognitivo, às vezes, já está muito debilitado e que a gente não vai mais conseguir ter, né, ter uma conversa é, é tão esclarecedora a mais. Mas, a partir do momento em que eu suspeito, em que eu faço esse diagnóstico, Vou me planejar, vou planejar essa família. O que, que eu, como médico ou profissional da saúde, posso fazer por essa família? E muitas vezes o que eu posso fazer por essa família não é só uma conduta, né? Ah, tal medicamento de tanto e tanto tempo, tal exame de tanto, tanto Não, às vezes é um suporte, às vezes é um apoio, lógico, dentro das minhas possibilidades, sempre, né? Nós somos humanos, dentro das nossas possibilidades. Porém, às vezes é um suporte, né? Às vezes é um suporte, às vezes, eu tenho alguns pacientes que às vezes é, a família chama e fala assim ah, ele tá super bem, e a família quer te ouvir, quer saber o que tá acontecendo, né? O que, que eu faço? Nossa, ele tá ficando 10 dias sem evacuar, a barriga fica enorme, fica inchada do tudo, né? O que, que eu faço? Então, às vezes é uma, uma orientação tão, tão simples, que pra gente, às vezes é tão simples para aquela família significa tudo. E eu acho que entra, né, dentro desse contexto isso. Programar, ver o que é possível ser feito num contexto econômico, né? Então, o que eu consigo fazer para ajudar essa família? Às vezes existem até é, medidas judiciais ali, né? Esse paciente às vezes consegue um auxílio e você como médico consegue fornecer um relatório que às vezes não, tem, não te dá trabalho nenhum e que vai ajudar né, essa família. É você consegue uh, modificar os medicamentos para esse paciente ter mais conforto e às vezes até ter menos gasto. Então, eu acho que tem coisas aí que a gente pode ir, ir fazendo. Uma questão que sempre é preocupante na, na questão das demências é essa questão da perda da, uh, do cognitivo, a perda da capacidade de decisão, perda da autonomia. Então, a gente precisa se planejar para quando isso chegar, para que a gente, mesmo numa situação de intenso sofrimento, a gente mantém a dignidade daquele paciente e tudo que ele desejava. Então, frequentemente a gente tem pacientes não é que a família não deseja que aquele paciente vá internado no PS, receba medidas invasivas de cuidado. Então, o paciente já, já falou várias vezes, eu não quero ser internado, blá, blá, blá. ele tenta cuidar desse paciente em outros contextos, né? Então, é, manter ali o os desejos, a dignidade, o cuidado da melhor maneira possível e não esquecer desse suporte familiar. Né? O, 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 o contexto em que esse paciente se encontra, esse né, suporte social, está dentro da avaliação geriátrica, o que é a avaliação que a gente faz, né? que ela é, é complementar a uma anamnese tradicional do é medicina, suporte social é essencial. Então eu acho que isso, é, é, o geriátrico atua muito. Dentro desse contexto, então os cuidados paliativos nesse contexto demencial, doenças neurodegenerativas progressivas é muito relevante, logicamente também nas doenças oncológicas, mas a gente precisa pensar aí nessas nessas, nessas outras doenças que às vezes ficam até meio esquecidas, né? Nos livros às vezes ficam até um pouco esquecidas essas outras doenças. E a gente percebe que você também tem, né? Você atende pacientes nessa situação, você atende familiares de pacientes e você vê muitas vezes que essa família precisa ser paliada né o sofrimento que isso traz a necessidade que essa família tem e existem alguns ajustes e fica tudo mais leve para todo mundo dentro das possibilidades ali do situação oferece né? ressalta
0: mais uma vez o que Cicely Sanders nos ensinou né que cuidado paliativo deveria ser ser integrativo desde o diagnóstico de qualquer doença que ameaçasse a continuidade da vida. A gente não sabe, né, doutora, quando isso se perdeu e passou a ser visto só como algo em fim de vida, sendo que quanto sofrimento nós não evitaríamos se fosse introduzido lá no início do fechamento do diagnóstico, né? Perfeito. E ainda até fiquei pensando aqui numa, numa questão... É, sobre a minha vivência também dentro da demência, o quanto é espetacular essa coisa do toque, do aroma, da música, como, porque o paciente ele tá lá dentro, ele tá num processo bem avançado, uhum. e a gente só precisa encontrar algumas maneiras de se conectar com ele novamente. Sim. E são estratégias fenomenais aí para atuação do profissional é. também da área da estética. E tem
1: estudos científicos de fato, né? Algumas evidências científicas já mostrando, né, como que, Porque cuidar desse paciente, os sintomas comportamentais, né, relacionados à demência são um difícil manejo. Muitas vezes são um difícil manejo e a gente sabe que os medicamentos que a gente usa nessas situações têm potencial limitado tanto que a primeira etapa do tratamento é não farmacológica entender a situação trabalhar a expectativa da família melhorar a rotina papapá, papapá. e as, uh, as medidas não farmacológicas elas têm ganhado muito espaço e a gente tem visto né é, é, alguns estudos já mostrando que a aromaterapia né parece em alguns pacientes pode mostrar alguma, alguma é, melhora, o toque terapêutico e todas essas questões.
0: A doutora falou bastante sobre essa questão do cuidador, do familiar. Gente, eu já sugeri inúmeras vezes para a doutora Ariane fazer uma formação para gente os cuidadores ah, porque eu acho que ajudaria tanto porque realmente gera um sofrimento muito grande, às vezes por uma coisa tão simples, né? mas é uma falta de, de, de informação mesmo imagina quantas são as pessoas que estão passando por isso em casa ou não as, os familiares mas os próprios cuidadores uhum. é, que atuam ali como profissionais é. que com informações básicas poderiam ajudar muito no desfecho de todo o processo de cuidado. A doutora poderia pensar nisso mais uma vez, né? De repente numa versão online... Sim, sim. para ajudar, né, doutora? Sim. Que eu venho
1: falando faz tempo, né? <risos> Acho que seria legal. Quando você fala cuidador, muitas vezes a gente pensa em um cuidador contratado, papapá, papapá. Mas muitas vezes vai ser o próprio familiar. Né? O cuidador principal vai ser o próprio familiar. E, às vezes, a pessoa tem... É tudo muito novo, né? Então, precisa a gente precisa pensar assim... É, é, se planejar, né? É, pra é, dar algumas dicas aí pro, pro pessoal que eu acho que podem ser esclarecedoras e podem liberar bastante ansiedade, né? Ó, oh, fica, deixa aqui, hein, gente, ela falando aqui pra vocês. Tá gravada,
0: hein, doutora? <risos> doutora, e idoso no mercado. Fala um pouquinho do idoso no mercado de trabalho, okay. da questão da sexualidade,
1: uhum. do se sentir produtivo. Então lá no comecinho a gente falou né dessa questão epidemiológica. Então eu, fa eu comecei falando né é, a gente estava com falando de Brasil numa situação de transição demográfica. Então a gente tinha aquela pirâmide etária né que a gente aprende lá na escola na geografia pirâmide base alargada muita criança nascendo muito jovem ou idoso chegando lá na ponta. Nós estamos numa fase de transição a nossa pirâmide ela está estreitando a base então está nascendo nós Temos bastante adultos ainda Mas já está aumentando a quantidade de idosos Países desenvolvidos Alguns países europeus já tem a pirâmide invertida Que é quase ninguém nascendo Pouca gente nascendo e muito idoso E aí que as previdências né Sofrem Por isso que frequentemente tem é, Discussão aí sobre a previdência é, Social né? Quem vai trabalhar né, para sustentar Quem vai pagar a, aposentador, a nossa aposentadoria No futuro né? Vamos ver o que vai acontecer né é e é, é, a gente, a gente, essa discussão aí ficou quente né, há um tempo aí, com a questão da reforma da previdência, né? não vamos entrar nesse tema né, polêmico, mas é, a gente tem que pensar numa situação aqui. Né? Muitos dos nossos idosos chegam lá na frente e não conseguiram se aposentar, trabalharam de maneira informal Muitos idosos são os responsáveis, muitas vezes, por ser o provedor daquela família. Então, a gente tem visto muito idoso trabalhando ainda, tá? Precisando trabalhar para conseguir sustentar uma família, né? Ao mesmo tempo, que pode ser muito difícil, às vezes eu tenho idoso que não teria condições clínicas, né? Que precisaria descansar e não consegue, porque precisa trabalhar, não conseguiu se aposentar, né? Formalmente. Ao mesmo tempo... A gente também vai ter aquele idoso que chegou lá com seus 60, 70 anos, está muito bem obrigado e quer se sentir produtivo e quer produzir. Né? É, é... E nós temos uma coisa bem estereotipada, né? Que ah, e o idoso tem que descansar. Peraí. Né? Poxa, eu cheguei aqui, eu tenho 70 anos, eu estou muito bem. Eu quero descansar, eu quero abrir o um próprio negócio, eu quero investir meu dinheiro, eu quero viajar, eu quero fazer coisas, né? O idoso nunca foi interessante em termos financeiros, né? O idoso só passou a ser interessante e começou a aparecer aí, ai, a terceira idade. Por que começou a se usar esse eufemismo, né? Terceira idade? Porque esse pessoal começou a perceber né, que o idoso aposentava, tinha poder de compra e... E o pessoal falou, peraí, esse idoso pode fazer uma viagem, pode investir em alguma coisa. Então, para a indústria, né? para o capitalismo, aí, ficou interessante né? colocar esse idoso na propaganda. Né? É, então, por isso que se usa esse eufemismo, né? terceira idade, não se fala, mais tanto o velho, né? porque é, para ficar uma coisa mais light. né? Mas não é, o idoso não é interessante para a indústria. O idoso custa dinheiro, ele usa mais o sistema de saúde, ele toma mais medicamentos, mas para quem? Para a indústria farmacêutica é interessante eu colocar o meu remédio com preço lá no alto, para o meu idoso também comprar, né? É, então nós temos essas duas situações: nós temos um idoso que é obrigado a trabalhar, nós temos um idoso que eventualmente ainda quer fazer muita coisa. Nós temos que olhar para esses idosos com um olhar assim, né? Se eu tenho um idoso que uh, uh, Precisa trabalhar por necessidade, né? Eu preciso tentar entender esse contexto social e ver como profissional de saúde que eu posso interferir nisso. E todos nós, todos nós como sociedade, nós precisamos parar de estereotipar né, essa terceira idade como uma pessoa que não serve mais para ninguém, né? Então, o idoso, ele serve para descansar e para nada. Não, o idoso, ele é uma pessoa que tem experiência em vida, tem ensinamentos, que tem formação, então, esse idoso pode sim trabalhar, né? Muitos de nós vamos enfrentar dificuldades para trabalhar quando a gente tiver uma, então, no meio, uma idade mais avançada, então, no meio corporativo. Às vezes, o um cara vai lá, ele é demitido aos 50, 55 anos. E aí, vai ser muito difícil ele ser contratado por uma empresa moderninha e tal. Não que vai querer um menino de 20 anos, né? Que até muitas vezes vai, ser, vai aceitar ser contratado por um, um salário mais baixo, né? Então... É, nós enfrentamos, sim, alguns estereótipos, nós enfrentamos problemas previdenciários e a gente precisa parar para pensar nisso também. Eu acho que uma maneira é a gente começar, de fato, a enxergar esses pacientes como pessoas ainda produtivas e capazes. A gente não pode enxergar o nosso paciente idoso como uma pessoa incapaz, como Ai, um coitadinho, uma judiação, de maneira nenhuma. Né? Dentro do contexto de cada um, nós podemos, sim, né, encontrar aí é, incentivar os nossos pacientes a produzirem sim, senhor. Entra também a questão da sexualidade. Né? Então, muitos é, pacientes estão, acabaram, por exemplo, ficando ou se divorciando, ou se encontrando sexualmente com uma idade mais avançada. E a gente precisa, dentro da nossa consulta, por exemplo, abrir espaço para isso. Então, acabou aquela história, e eu falo sempre usando isso, acabou aquela história de eu olhar aquela idosa, cabelinho de algodão, branquinho, e falar, ah, essa senhora não transa, né? Não é bem assim. Então, essa senhora teve relação, pode ainda ter relação, será que ela está usando um preservativo? Será que ela está se protegendo? Né? Então, será que ela se sente à vontade com o marido para fazer ainda, para ter relação? Não né? então, é que ter uma relação Espaço na nossa consulta, tem que ter espaço na consulta. Às vezes não é na primeira vez, né? Isso demanda um vínculo, você sabe, né? Dentro lá da sua sala, muitas pacientes vão se abrir com você, né? Questões super privadas, às vezes não é na primeira vez, mas a gente tem que se abrir para essas demandas, tá? Então a demanda a sexualidade é muito importante também. Eu falei da questão da, da, da proteção porque duas muitas vezes vem de uma geração e não se falava sobre preservativos, não se falava quase sobre infecções sexualmente transmissíveis e elas estão aí, né? então a gente precisa conversar sobre isso para proteger os nossos pacientes e incentivá-los a viver em sua plenitude aí é e, e, e isso envolve muitas questões de sexualidade, a gente tem que, como médico também, profissional de saúde, nos é, despir dos nossos preconceitos, nossos julgamentos de valor né, pra cuidar desse paciente da melhor forma possível e levar assim em conta essas situações
0: perfeito, doutora pra gente encerrar tenho aqui uma pergunta bem polêmica
1: envelhecer é uma doença? a gente tava conversando sobre isso agora né Eva? então eu achei interessante é, seria interessante a gente falar sobre isso então assim é, existe um processo de senescência que é o envelhecer, que vai ocorrer com todos nós. Só não uh, envelhece quem morre jovem. Né? Esse processo de senescência traz algumas alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, vão aparecer as rugas, né? o meu coração, quando eu tiver 80 anos, ele vai ser um coração de 80 anos, eu vou ter um rim de 80 anos. Então, nós vamos ter algumas alterações é, 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 naturais do envelhecer, e fazem com que uh, eu fique um pouco mais vulnerável a ter alterações clínicas e ter algumas doenças, tá? Porém. Né? Eu consigo, dentro das minhas condições clínicas, ali ter uma vida saudável, ter uma vida feliz, ter uma vida produtiva e por aí vai. A gente enxerga com muita preocupação essa demonização do envelhecimento. Né? Então, as dermatologistas, muitas vezes, aí você vai na dermatologista para ver uma lesão, cutânea e você sai lá dentro do consultório sabendo que você podia ficar muito melhor se você fizesse um botox aqui, um botox aqui. Ah, né? Muito cuidado. O Botox preventivo, né? Mocinhas de 17, 18, 19 anos, sei lá, fazendo procedimentos estéticos, cirúrgicos, ah, Para evitar o envelhecimento. Eu me enxergo isso com muita preocupação. Isso é uma questão aí, ó, filosófica. Né? A gente ficaria até amanhã discutindo aí isso. Né? Eu acho que a gente não tem que evitar o envelhecimento. Eu acho que a gente tem que viver todas as fases da nossa vida da melhor maneira possível, da maneira mais plena possível. Né? E se o um tempo me trouxer algumas alterações clínicas ou algumas ruguinhas, né? Eu é, acho que é natural. E lógico, né? Vamos tentar envelhecer da melhor forma possível. Então, uh, eu posso fazer os meus procedimentos, né? Eu posso... Eu tô sendo ousada em falar sobre isso aqui para as esteticistas. tô sendo ousada. Mas eu acho que a gente, é, você é uma pessoa muito é, é, centrada, né? Então eu acho que você vai me entender quando eu falo assim, vamos fazer o procedimento para eu me sentir bem, não necessariamente para eu me encaixar no padrão, né? Esse é o intuito que eu estou querendo dizer. E envelhecer não, envelhecer não é doença, né? O envelhecimento traz alterações que predispõem né, a, a que eu algumas situações clínicas, não necessariamente elas vão ser patológicas. E essa discussão está tá muito uh, uh, na moda aí, porque agora para o ano de 2022 vai sair o novo CID, o CID 11, que é a classificação internacional de doenças. Então, quando eu tenho uma doença, eu tenho um código, né, e esse código tem valores legais, jurídicos, então ele vai, por exemplo, você vai tem um atestado médico, você está com uma gastrite, aí você uh, tem que vir no seu atestado o seu CID, é isso, toda essa classificação é um código. E esse CID11 vai sair com o código da velhice, então a velhice é interpretada como uma doença. E a gente que atua dentro, dentro da geriatria e da gerontologia tem enxergado isso com muita preocupação, porque a gente acha que isso vai trazer muitas questões. Primeiro, a questão estereótipo, né? Então, velhice é doença. Né? então fica definido velhice como doença, né? o que é muito sério, o que é muito grave. Segunda coisa, muito provavelmente as pessoas vão colocar lá o síndrome velhice e muito paciente não vai receber nem investigação para outras doenças, né? isso é muito sério. Então a gente tem, tem lutado muito sobre essa questão do estereótipo, é, acho que é uma pena, tá? acho que isso atende a muitos interesses, que nem cabe a gente falar aqui, né? Né? da própria indústria, da indústria farmacêutica, muita coisa. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, eu acho que é né? A gente que cuida desses pacientes, que tá no meio desses pacientes aí é, é, Acho que a gente não tem que ter medo do envelhecer A gente tem que viver uma vida plena A gente tem que aproveitar a nossa vida da maneira que a gente pode E, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa Ah, tem, eu quero envelhecer bem, né? Eu quero envelhecer bem é o que a gente chama de envelhecimento ativo, né? Então, dentro da geriatria se discute muito a questão do envelhecimento ativo, né? Eu então, acho que é isso. Acho que é envelhecer de uma maneira independente, da melhor forma possível, né? Com o menor número de doenças possíveis. E, se isso for é, é, é uma coisa factível pra você e é, ser bem resolvido, né? Ter o melhor cuidado que eu possa ter, ter uma boa família né um bom contato com a minha família se isso for adequado pra mim ou viver bem com a minha família, que às vezes vai ser você e seu cachorro, e tá tudo bem também né, então dentro do, dessa, desse, desse mundo que a gente vive hoje, que tá tudo muito é, pra ontem, tá tudo muito maluco as relações humanas estão muito frágeis é, as pessoas olham pro, pro, pro envelhecer de uma maneira muito, né, é, de uma maneira quase preconceituosa. Então eu luto todo dia para isso, né? Para a gente olhar para os nossos pacientes, a gente, né, como profissional de saúde, como pessoas únicas, individuais, com vontades. Mesmo quando eu perder a minha autonomia, né? Quando eu tiver lá, sem mais, sem autonomia, alguém que fale por mim aquilo que eu queria falar. E eu acho que que é isso, tá? Da Teresa que até meio assim
0: emocionada aqui fazendo uma reflexão porque dentro do cenário da estética eu já vi esses tipos de comportamento das pessoas não aceitarem o envelhecimento, não se aceitarem, né, Terem, de não aceitar essa ruga e mudando todas as características da sua face, do seu corpo, é, se transformando numa outra pessoa mesmo na forma de negar negação, de negar aquele envelhecimento. E hoje eu fico pensando por que nós não estamos caminhando? O envelhecimento
1: se é considerado uma doença. Pois é. E já isso... estava muito difícil. Sim, sim. E aí agora o reconhecimento disso. E agora Nossa. o reconhecimento é. disso. Pois é. Muito isso é, é, é uma situação complicada, né? Não, não acho adequado, particularmente, não, não concordo, né? Mas eu acho que a gente Dentro aí da nossa, da nossa... Eu acho que a gente, né, meu... É, o que a gente faz já, já é uma coisa diferente do que é o feito por aí. Eu, acho que eu, eu sinto, às vezes, que a gente tá remando contra a maré, né? Então, a gente, dentro do contexto aqui dos nossos colegas... Na, do, do, de, você pode entrar no, no Instagram, você vai procurar muitos perfis médicos maravilhosos, mas vocês vão encontrar também muita porcaria por aí de mensagens é, ruins, que são passadas para os pacientes De uma medicina imediatista De uma medicina cheia de exame De uma medicina que não olha o paciente como um todo Que não coloca o paciente no centro do cuidado que, não, que, que perdeu Essa coisa humana De você colocar o paciente sentado no seu consultório E ouvir o que ele tem a dizer né? Isso se perdeu né? Isso se perdeu. Então a gente está remando Contra a maré então Nós vamos continuar remando contra a maré Fazendo nosso trabalho de formiguinha caso a caso, casos mais fáceis de resolver, casos mais desafiadores de serem resolvidos e vamos continuar fazendo aquilo que a gente gosta de fazer. Né? É muito difícil, não é fácil, né? trabalhar na área da saúde envolve muitos desafios, em especial no momento que a gente está vivendo, mas é sim compensatório. A gente nunca para de estudar, a gente está sempre querendo saber uh, uh, o melhor caminho para cuidar do nosso paciente em especial com os nossos idosos, né? E eu acho que assim, quando eu penso no que eu posso fazer, né? Tudo que eu faço dentro do meu consultório e tal, mas eu acho que um dos motivos também de eu, de eu querer estar envolvida né, com os meus alunos e tal, é tentar explicar para esses jovens médicos em formação aí, né? Plantar essa sementinha da geriatria, da gerontologia, de como cuidar desse paciente idoso, e quem sabe um dia encontrar esse paciente aí, esse, esse médico aí, que foi meu aluno, atendendo no pronto-socorro, e tendo um olhar, né, diferente. Então, frequentemente, esses alunos que eu, que eu, que eu dou aula, me mandam mensagem e falam, nossa, professora, hoje eu atendi um paciente, que é igualzinho aquilo que você falou, e eu fiquei tão frustrado, mas aí eu fiz isso, isso isso, e eu percebi que uma pequena, uma pequena parte ali do que eu pude fazer ainda como estudante, foi interessante, vai ter um resultado bom. Então, eu acho que pronto. Né? Eu acho que eu estou cumprindo o meu papel é, é, social. E quando eu saí, eu estudei numa universidade pública, e quando eu saí, eu falei, eu quero devolver para a sociedade aquilo que eu é, é, a sociedade investiu em mim, né? fazendo a minha assistência casinha por casinha, como eu falei, casos mais simples, casos mais desafiadores, mas tentando ao máximo aí fazer naquela, naquele contexto daquele paciente a vida dele um pouco melhor e agora também, né, aí quando eu dou aula, tudo de repente na formação desses jovens médicos, quem sabe, né? Uma
0: visão um pouquinho diferente, né? Pessoal, eu disse que vocês iam se encantar com a doutora Ariane Carmelini, né? Tenho certeza que vocês devem estar encantados assim como eu é uma honra trabalhar ao seu lado doutora, todo dia eu aprendo muito com a senhora tenho a oportunidade de te olhar olho no olho, acompanhar os seus atendimentos o quanto a senhora se dedica para aquele paciente, para os seus familiares é uma honra quero te agradecer por me ensinar e me inspirar todas as
1: manhãs quero te agradecer
0: por esse podcast porque foi maravilhoso
1: eu que agradeço. Nossa, gente, eu é, desde o começo já estava predestinada a vir atender aqui, né, Van? Quando eu comecei a atender aqui na minha cidade, eu atendia num outro consultório e na semana que eu comecei a atender no outro consultório, a Vanessa me mandou mensagem você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, ah, mas eu já estou começando em outro lugar e depois quando surgiu a oportunidade aqui no novo espaço dela para eu vir, foi super legal acho que foi uma super parceria, acho que a gente ainda tem muito, né, para crescer junto imagina, eu que agradeço Tá, de, gente, vocês vão achar que eu sou o máximo. Não sou, não, tá? É, tô fazendo minha parte aqui, quietinha. Mas eu que aprendo muito com vocês. Aqui tá a nossa secretária também, que é a nossa parceira, Tainá, que também, gente, é a melhor secretária paliativista do Brasil, porque ela atende ao telefone, ela palia desde o primeiro momento, tá? É verdade. Escutativa. E, muito, muito, muito. Agradecer aí a ajuda da Tainá. E eu que agradeço pela nossa a oportunidade de estar aqui com vocês, né, eu que aprendo muito com você, nossa, sempre, 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 eu acho que todo profissional tem algo a nos oferecer e aprendo com a sua paciência, com o seu olhar, né, a gente tem alguns pacientes que a gente acompanha em conjunto aí, a gente troca as figurinhas, né. É, se emocionar junto, dar tá risada junto também, que a gente também dá muita risada, que é muito bom.
0: E muito obrigada. Estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e bora, vamos paliar. Até o próximo encontro.